0: Et invité de radio, de radio Classique, Stéphane Bougelin, bonjour. Bonjour. Président du directoire, directeur général d'Euronex. C'est la bourse de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin, Oslo, Milan depuis l'an dernier. Leader sur les marchés actions en Europe, c'est une capitalisation boursière de presque 10 milliards d'euros. Un quart des actions européennes passent par chez vous, par Euronext. L'Ukraine, on en reparle tout de suite avec vous, évidemment. Les premières annonces de sanctions, elles sont tombées contre Moscou et maintenant des États-Unis, du Royaume-Uni, des 27. Sanctions pour l'instant assez limitées. L'UE propose d'interdire l'accès de Moscou à ses marchés et services financiers et de cibler certaines banques. De quelle manière Euronext est concerné Comment appliquer les sanctions
1: alors les sanctions sont appliquées essentiellement par les banques et par les entreprises. Euronext est une plateforme de cotation et de négociation. Donc nous observons les mouvements sur les prix, nous nous, nous avons aussi des activités qui sont directement liées Enfin, qui sont indirectement liés aux sanctions, notamment sur le marché du blé, euh, puisque nous, nous gérons le, le contrat Matif. Et vous savez que le, le prix du blé est extrêmement lié à, à deux gros gisements l'Europe, les États-Unis, le Canada, d'une part, et puis d'autre part la Mer Noire, c'est-à-dire le blé qui vient de, de Russie, d'Ukraine, de Roumanie et du Kazakhstan. Or, or le, le blé qui vient de cette partie-là du monde et, et son, son, son transport est très perturbé par les incertitudes portuaires dans la Mer Noire et notamment dans la Mer d'Azov. Donc le prix du blé monte, les opérateurs se couvrent, il y a des grands mouvements dans, dans, dans ce domaine. et Avec on... des
0: hausses qui peuvent monter jusque que quoi pour le blé par exemple bah, le,
1: le blé, le, le prix du blé euh, en janvier 2020, la tonne était à peu près à 170 euros, le pic a été atteint en de, décembre 21 à 310 euros, et on est au, actuellement autour de 275 euros la tonne. Donc, donc il y a une, on est en, en dessous du, du plus haut historique de l'année dernière, mais on est quand même dans des niveaux de volatilité qui augmentent. Donc ça c'est un domaine dans lequel nous sommes assez exposés sur sur le sur les, les actions en général euh, les les si vous voulez les sanctions sont encore circonscrites au secteur financier pour le moment mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, les États-Unis les Occidentaux ont fait le choix d'une riposte graduée et non pas d'une riposte massive donc les tensions, elles, subsistent. Même si les sanctions sont circonscrites, les tensions subsistent. Et il y a des choses qui ne vont pas changer, c'est que nous autres aux Européens, nous aimons le monde d'après 1945, le monde d'après 1957, le monde d'après 1989, et qu'il y a autour de nous des voisins, dont on a oublié de penser qu'ils étaient révisionnistes, qui veulent transformer cela. Et donc ces tensions vont, vont subsister. Et donc ce que les marchés essayent d'évaluer, c'est les secteurs qui vont être le plus, le plus atteints.
0: Lesquels, à votre avis, donc Stéphane Boujna, et quel impact ça pourrait, d'un point de vue global, euh, faire euh, marquer sur les, les, les marchés actions Vous l'avez très bien dit dans vos com- votre commentaire il y a quelques minutes, euh, dans l'ensemble,
1: le, le PIB de, de la Russie, c'est un peu moins que le PIB de l'Italie. Tout juste. Euh, par contre, hum, hum. dans certains secteurs et pour certaines entreprises, c'est des niveaux de dépendance très considérables. J'ai évoqué à l'instant euh, les céréales, le blé en particulier, euh, on, on parle beaucoup depuis plusieurs semaines du gaz, euh, et il y a évidemment des entreprises qui ont fait des projets industriels, j'en avais cité deux. Euh, J'ai euh, cité qui, Société qui, Générale qui, tout à l'heure, qui, Danone 3, également, voilà. Euh, mmh. euh, et puis, qui, qui sont très exposées. Mais ça reste encore mmh. assez circonscrit. Mmh. Donc, mmh. Il, y en a, il n'y a pas encore d'effet systémique. Dans le domaine de la, de la finance... Ce qui est très important de constater, c'est la très grande unité au sein de l'Union Européenne, et notamment des alliés, et en particulier avec nos amis britanniques. Parce que quand vient le moment des sanctions financières, j'allais dire il n'y a plus de Brexit. Nous sommes du même côté comme dans les heures les plus sombres de notre histoire européenne. Et parce que c'est vrai que Londres a été pendant longtemps et reste encore une place qui attire les investisseurs mondiaux, notamment les investisseurs russes et les entreprises russes. Et donc, l'impact des sanctions financières sur la place de Londres À l'égard de la Russie est très considérable.
0: Oui, mais quand on. Alors là, on vise quelques oligarques en effet à Londres, aux États-Unis, dans l'Union Européenne. Quand on dit qu'on va éventuellement empêcher les transactions financières, les circuits financiers, est-ce que ça vous semble efficace, utile à mettre en place, Stéphane Bougelave, qui était à la tête de Ronex, ou qui avait dirigé des grandes banques en Europe C'est un choix politique
1: de faire d'engager les sanctions de manière graduée et pas de manière massive. Oui, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Ça rend la vie très compliquée. Je veux dire, dans la gradation des sanctions, vous avez à l'extrémité du spectre euh, la Corée du Nord, qui est très isolée euh, de, de, de tous les flux de marchandises, euh, de personnes et de capitaux euh, sur
0: la planète. Et puis vous avez des sanctions plus superficielles. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, donc on, avec le risque quand même que deux, des entreprises occidentales qui commercent avec la Russie, justement, soient elles-mêmes impactées bien sûr, aussi. Bien sûr. C'est ça le risque. C'est pour ça ah. que
1: je le disais. En ah. moyenne, ça n'est pas un risque systémique, sauf sur l'énergie mmh. et les céréales, mais sur des segments très particuliers et des entreprises très particulières, ça peut avoir des conséquences. Vous savez, il faut, il faut quand même... Euh mesurer, ce dont on parle. Hein. Les Européens ont un peu oublié que ne, le monde n'était pas un jardin de roses et que nous étions entourés parfois de voisins. Nos amis grecs ont un voisin qui est la Turquie de la Turquie. M. Erdogan. Nos amis norvégiens et finlandais et nos amis des Pays-Baltes dans l'Union Européenne ont un voisin qui est la Russie de M. Poutine. Euh, le, le, le monde n'est pas un jardin de roses. C'est le retour
0: rose. du risque géopolitique euh, de façon très aiguë en 2022 non, le risque géopolitique il n'a jamais disparu. C'est juste les, les Européens qui ont aimé oublier l'idée qu'il n'existait qu'y pas. Qu'il ne se passait rien tout autour Stéphane Bougenat, je le disais, vous êtes donc le directeur, président du directoire d'Euronext. Parlons un peu, un peu de la reprise, justement. Et, et notamment, on voit, voilà, la France, Et c'est, c'est un signe positif qui accumule en ce début d'année, des licornes, 26 licornes, Miracle, Swile, Exotech. Comment accompagner davantage les sociétés tech vers la cotation en bourse pour faire en sorte qu'elles restent bien ici, qu'elles n'aillent pas éventuellement sur le, le Nasdaq
1: ben, Il y a un lien entre votre précédente question et celle-ci. C'est-à-dire que la, la puissance, la capacité de maîtriser son propre destin se concentre là où est la, la technologie. Et, et là où on est en capacité de transformer la science en technologie, la technologie en croissance et en emploi. Et donc, il y a quelque chose assez euh, impressionnant ce qui se passe sur tout le continent et singulièrement en France, c'est l'émergence de ces fameuses licornes, on en est aujourd'hui à peu près 26 en France mais le phénomène est, est, est assez proche partout en Europe, c'est-à-dire une mutation des préférences des jeunes qui euh, veulent travailler dans des, dans des, dans des, dans des start-up, dans des nouvelles entreprises l'émergence donc de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles technologies, de nouveaux capitaux dans,
0: dans le spatial justement, ah. voilà maintenant le spatial ça, va ça appartenir existe. aux start-up et l'Europe,
1: ah. l'Europe de l'Ouest est un continent, est une partie du monde où il y a une concentration de talent et d'innovation. Donc maintenant, la question, c'est de faire en sorte que ces entreprises, quand elles arrivent à un certain degré de maturité, elles aient accès à des fonds propres
0: euh, cotés. Vous voilà. avez lancé un produit qui s'appelle Euronext Tech Leaders pour oui. accompagner justement ces entreprises oui, euh, à que que la forte capitalisation. Il y, y a de
1: magnifiques entreprises ouais. technologiques un peu partout sur les marchés d'Euronext, mais qui sont cotées dans des places mmh. qui ne, n'ont pas forcément une homogénéité pour créer ce que souvent les gens appellent un Nasdaq européen. Eh bien, nous allons le créer. Ça s'appellera Tech Leaders, c'est un, un segment de marché qui regroupera toutes les entreprises technologiques européennes euh, qui permettront aux investisseurs de reconnaître ces acteurs, de développer des indices, de, qui permettra à la recherche-action euh, de s'intéresser à ce segment-là et, 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 de, et de, de passer à l'échelle euh, pour pour ces entreprises. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a un lien avec le précédent sujet parce qu'au moment où la France parle beaucoup d'autonomie stratégique de l'Union Européenne, au moment où on est tous convaincus que soit on réussit en, ensemble, soit on échoue séparément, il faut absolument que ce ce, ce segment technologique oui. devienne le vecteur de puissance des Européens.
0: Un dernier mot, Stéphane Boujna. L'an dernier, vous frappiez un grand coup, vous changiez de dimension après avoir mis la main sur Borsa Italiana à Milan. Vous en avez fait quoi Ça vous a permis d'attirer de, de grosses boîtes euh, La force Euronext Oui, bien sûr.
1: Euh, aujourd'hui, on représente 25% des actions euh, cotées en, mmh. en Europe. Euh, on, on a une, une capitalisation boursière agrégée, mmh. c'est-à-dire la masse des entreprises cotées sur Euronext, qui est à peu près le double de celle de Londres et trois fois celle de Francfort. Donc, aujourd'hui, euh, il y a des, euh, le marché le plus profond, le plus liquide, le plus dynamique mmh. en Europe, c'est Euronext. C'est une transformation par rapport à la situation dans laquelle nous étions il y a quelques années, mais
0: C'est une réalité. Voilà. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Stéphane Boujna, président du directoire et directeur général d'Euronext. Il est 6h54. Dans un instant, Baptiste Gabory. Trois minutes pour la planète. Les feux de forêt en progrès.